0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historias en Carretera by Beco, España. Hoy vamos a descubrir el mundo de las Camper, una filosofía de vida, de aventura, que nos permite disfrutar de los pueblos y los parajes naturales desde otra óptica, sin ataduras y en pleno contacto con el lugar visitado. Son vehículos que no solo sirven para desplazarse y viajar, sino también para vivir. Dormir, asearse o cocinar son algunas de las cosas que se pueden hacer en un vehículo camper. ...donde la única preocupación solo puede ser disfrutar al máximo cada día. Ibeco acaba de presentar una nueva generación de su Ibeco Daily Camper... ...que está preparada para hacerse un hueco en su sector... ...gracias a su gran dinamismo y magnífica habitabilidad... ...junto a unos acabados de gran calidad. Hoy nos sentamos en el salón de esta nueva Ibeco Daily Camper... ...con Pablo García, periodista y probador de la revista Autofácil y sobre todo amante de todo lo que tiene ruedas, incluidas las Camper, y también con Manuel Puchau, responsable de flotas de la gama ligera de Iveco, que nos va a descubrir las principales particularidades de la nueva versión de la Iveco Daily Camper. Pablo, hola, ¿cómo estás? ¿Estás cómodo?
1: Hola, ¿qué tal? Pues me siento casi como en casa, estamos aquí en el salón, nos falta la baraja de cartas y... Y una buena película con una chimenea y ya el combo perfecto para, para estar a gusto en esta nueva Delicamper. Camper.
0: ¿eh? Creo que cartas no tenemos y la película vamos a te quejar para dentro de un rato que tenemos unas cuantas cosas que hablar. Lo primero, cuéntanos, eh, ¿qué tiene de especial una Camper como esta en la que estamos?
1: Bueno, pues yo considero que este tipo de Camper de gran volumen, que son las, eh, los vehículos más grandes que se pueden adquirir eh, a día de hoy, a excepción de las autocaravanas, que son un poquito podríamos decir más aprovechables, pero sobre todo más incómodas a la hora de utilizar, pues creo que al final en este tipo de vehículos eh, tenemos todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones, de una semana de viaje, de un fin de semana, de lo que queramos, porque al final tenemos eh, camas para poder dormir de manera cómoda hasta cuatro personas, tenemos cocina para poder cocinar sin ningún tipo de limitaciones y creo que una de las cosas más importantes es que tenemos un aseo, un baño, para ser totalmente independientes y no tener que andar dependiendo de camping, de gasolinera, de restaurantes y demás y por lo tanto creo que somos 100% autosuficientes y con este tipo de vehículos camper de gran volumen, pues lo tenemos. Y en esta Iveco, pues claramente lo tenemos también.
0: Me encanta tu visión profesional y cómo estás siempre orientado a qué te ofrece. Yo leo camper y pienso en libertad, libertad de movimientos, de saber llegar a los sitios. En los últimos años el segmento camper ha crecido mucho y la pandemia ha sido uno de los principales detonantes. Pero más allá de esto, ¿qué crees que atrae al comprador de una camper?
1: Pues yo creo que las experiencias, los momentos, creo que vivimos en una época en la que al final con muy poquito eh, queremos vivir, disfrutar los momentos, el perdernos, el el conocer sitios, el disfrutar con la familia, con los amigos, el el momento de ocio. Creo que estamos en una sociedad ahora mismo en la que que estamos cansados de trabajar, en la que tenemos una rutina, en la que tenemos eh, unas obligaciones... Y llega el fin de semana y lo vemos en nuestras carreteras y bueno, y sobre todo cada vez más este tipo de vehículos que, que está plagado, que cada vez hay más gente que disfruta de este tipo de vehículos, que cada vez hay más gente que pregunta por comprar, qué qué comprar, dónde ir, dónde no ir y creo que este, este segmento camper, este, esta moda camper es una moda que ha, quedado, o sea, ha llegado para quedarse lo que comentabas, el tema de la pandemia ha ayudado a que esto crezca sobre todo porque tenemos cierta autonomía tenemos cierta seguridad a la hora de, de, pues eso, de no contagiarnos cuando el COVID estaba un poquito más, más fuerte pero sobre todo tenemos esa sensación de libertad esa sensación de coger el vehículo y decir nos vamos, nos perdemos, nos llevamos a los niños, disfrutamos naturaleza, campo, experiencias y yo creo que llegas el domingo a casa o después de unas vacaciones y parece que empiezas como con otros aires eh, la jornada laboral y, y creo que eso pues, lo permite este tipo de vehículos que, que te dan esa libertad y que creo que es muy necesaria para, para muchas personas y sobre todo para la gente que no la haya probado y que todavía el mundo camper les suene como un poco raro. Creo que es un, una experiencia que hay que vivir y que merece la pena compartir y que merece la pena experimentar por lo menos una vez en la vida. Y la gente que lo prueba acaba repitiendo, ¿eh?
0: Me hace gracia porque, según hablas, tienes una sonrisa dibujada en la cara que, vamos, dan ganas de probarlo, pero rápidamente. Bueno, el mercado camper, como hemos dicho, está creciendo. Ibeco, como siempre, atiende a las demandas de los clientes y este año lanza la segunda versión de su Ibeco Daily Camper. Para conocer todos los detalles sobre este modelo, contamos con la presencia de alguien que sabe mucho de este tema, Manuel Puchao. Hola Manuel.
2: Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, eh, Muy bien.
0: aquí dentro de, de, de la de, de de Camper
2: ahí. fresquito, eh, ideal. Desde momento luego, ideal
0: Desde luego que sí, Manuel, háblanos de la Ibeco Daily Camper ¿Por qué decidís entrar en este
2: sector hace ya un año en, en, en Ibeco? Bueno, decidimos entrar en el sector primero porque bueno, nos lo demanda nuestra red de concesionarios tenían una oferta o, tenían, o querían tener una oferta de, de este tipo de vehículo luego, bueno, teníamos nosotros como Ibeco ganas de estar presente en este nicho de mercado y luego una de las condiciones eh, imbatibles es que teníamos el vehículo perfecto para entrar en este nicho de mercado. Es un vehículo con medidas muy muy contenidas, una maniobrabilidad excelente, por lo cual creíamos que, o creemos y apostamos que tenemos el vehículo ideal para para esto. Todos estos tres factores pues nos hacen meternos en un proyecto que el resultado es esta segunda generación, habrá una tercera, una cuarta y una quinta.
0: Bueno, eso es fantástico que nos anticipes esto porque es muy interesante. De todas formas, yo estoy viendo muchísimas cosas a mi alrededor, pero eh, ¿cuáles son las principales cualidades de la nueva versión del IBECO Daily Camper?
2: Eh, porque como te digo, lo que estoy viendo a mi alrededor hay numerosos cambios. Sí, bueno, el cambio más importante es la adaptación a la normativa Euro 6E que teníamos que cumplir, con lo cual a partir de ahí creamos un vehículo y creamos otra vez... ...el el interior del vehículo. Seguimos apostando por motores muy potentes, 156 caballos... ...en el sector normalmente se está apostando siempre motores... ...mucho más bajitos, con menos potencia... ...siempre apostamos cambio automático, no hay otra opción... ...la competencia o o el mercado sigue por los cambios manuales... ...en estos vehículos de disfrutes un cambio automático es una gozada... ...y vas a disfrutar mucho más... Eh, Tenemos, bueno, pues lógicamente los aires acondicionados en en cabina, aire pasajero y conductor, eh, nevera de 90 litros, hemos aumentado en el espacio que tenemos 90 litros, doble apertura, eh, eh, tenemos llantas de aluminio, las cámaras de visión trasera, es decir, se ha mejorado considerablemente, los materiales son mucho más agradables, la estética del vehículo, tanto interior como exterior, es mucho más más habitable, más sí, mi siguiente Mi siguiente
0: pregunta era, ¿qué no. diferencia la ve- bueno. del camper de otros vehículos en el mercado? Y bueno. un poco me estás diciendo esto. El tema del cambio automático
2: estoy totalmente de acuerdo contigo, bueno. que es algo muy determinante. Claro, hay una parte muy importante que, si te estás fijando, tienes el suelo plano. Desde la puesto de conducción hasta a atrás del furgón es totalmente plano. No hay ningún escalón, no hay barreras. Tienes una altura de 1,90, incluso donde estás sentado tú ahora mismo, que es la parte del conductor, te puedes poner de pie y tienes 1,90. Todas estas ventajas, más el diseño interior que se ha hecho para buscar la máxima habitabilidad del vehículo, hace que el vehículo sea muy confortable eh, y que tengamos un valor añadido frente a nuestras competencias.
0: Pablo, que estás muy callado, ¿qué te parece esta nueva versión?
1: Bueno, pues tuve la oportunidad, además de conocer muy bien la la primera generación, esta sería la versión 2.0, y y bueno, pues ahora es la primera vez que la veo. Y sinceramente a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención y que me gusta mucho en este este tipo de de vehículos, es que para mí tiene que ser como una segunda casa. ¿vale? O sea, al final, aquí vamos a pasar muchas horas, vamos a pasar muchos buenos momentos con familia, amigos... Vamos a disfrutar, y para mí que sea una extensión de nuestra propia casa, creo que es algo súper importante. Y en esta nueva generación creo que es más casa que la anterior generación. Tenemos un mobiliario con otro tipo de colores, materiales mucho más agradables, tenemos una serie de detallitos que nos recuerdan claramente a que estamos como en una casa, y aparte la comodidad. Tenemos, como ha dicho Manuel, una nevera de 90 litros con apertura eh, de doble puerta, que podemos abrirla desde el exterior desde el interior, que eso al final pues es comodidad sobre todo a la hora de, de movernos al interior. Tenemos un baño mejor aprovechado, tenemos unas camas con mejor calidad y creo que eso al final repercute en que la calidad visual y la calidad de uso del vehículo pues sea muy parecida al de una vivienda y al final no notemos la diferencia cuando dejamos nuestra casa y nos montamos en la, en la furgoneta, en el, en el vehículo camper y nos vamos de viaje, no notamos esa diferencia de echar en falta cosas o notar ese esa, el toque, ese frío de decir, joder, estoy... ...en un sitio en el que no es mi hogar, no es mi casa... ...y a mí la sensación de hogar, de casa... ...o por ejemplo ahora que estamos aquí en el salón... ...que he empezado diciendo que nos falta la carta de las chimeneas es que nos falta la carta y la chimenea. Yo creo que para una versión 3.0 habría que poner una baraja de cartas en la guantera y una pequeña chimenea.
0: Como equipamiento de serie. Como equipamiento de serie, (ríe) porque es que realmente... Bueno, lo
2: intentaremos, intentaremos. Es Es es... un reto, cojo el reto, Pablo. Cojo el reto
1: porque es interesante. Hay chimeneas ahora estupendas que no hace falta ni, ni que se utilice fuego. Incluso las luces, o sea, es una luz con una tonalidad cálida, las luces de LED repartidas por todo el interior, y al final da esa sensación de vivienda que a mí sinceramente es lo que personalmente valoro mucho en, en un vehículo camper y, y en esta 2.0, en este vehículo daily camper creo que se ha conseguido.
0: Hay, hay algunas cosas que me interesa preguntarte a ti en particular, eh, Pablo con respecto a las, a las camper. Existen, como sabes, eh, que, que te voy a contar, eh, falsos mitos ¿no? en el mundo de la camper. Por ejemplo, eh, mucha gente nos pregunta o nos dice que deben ser difíciles de conducir sencillamente por el tamaño, dimensiones, peso por la mercancía, todo lo que llevan este tipo de vehículos es difícil encontrar aparcamiento, porque claro, tú tienes el coche y como tú dices, llevas tu casa, pero, pero no puedes aparcar en cualquier sitio y eso a quien no lo ha hecho nunca le crea bastante ansiedad y desde luego, nadie mejor que tú para responder.
1: Bueno, pues a ver, hombre, evidentemente son vehículos más grandes, esta Ibeco Daily Camper, pero a su tamaño compacto, pues son vehículos grandes, son vehículos altos, pero es cierto y siempre lo, lo he comentado en, esta, en, esta, en las pruebas de, de este tipo de vehículos, que a los cinco minutos de estar conduciéndolo, El el único peligro que tienes es que tienes que tener cuidado porque al final a los 5 minutos parece que llevas un turismo y es cuando llegan un poco los peligros a la hora de entrar a un parking, a la hora de llegar a un peaje porque al final son grandes pero no porque tenga sensación de que se quede sin fuerza en este caso además con motores potentes o que el viento lateral afecte cuando en el Ibeco Daily Camper lo que tenemos además es un asistente de viento lateral, tenemos ayudas a la conducción como control de estabilidad, cámara trasera y demás y además la postura de conducción al final es muy parecida a la de un turismo incluso yo diría que mejor porque llevas una posición más alta por lo tanto gobiernas mucho mejor lo que es el el tráfico evidentemente hay que tener mucho cuidado pues a la hora de moverse por calles estrechas a la hora de girar porque tenemos un voladizo un poco más largo a la hora de meternos por zonas Cuando la gente que conduce estos vehículos Que vamos al lago este, que no sé qué Vamos a bajar Vamos a llegar a la la misma playa Efectivamente, hay que tener cuidado
0: con con los terrenos
1: Porque al final son vehículos pesados pero a los 5 minutos de estar conduciéndolo te olvidas totalmente de de que estás llevando un un vehículo de este tipo, tan solo, bueno, pues cuando miras para atrás y ves lo que llevas, pues te das cuenta, o miras por los retrovisores que ves que llevas unos retrovisores grandes. Pero el resto se conduce exactamente igual que un turismo, además eh, con el cambio automático, como habéis comentado, creo que es un gran aliado para para un vehículo de estas características, sobre todo a la hora de arrancar vamos a forzar mucho menos el embrague, Eh, nos va a ayudar a consumir menos porque además tenemos una opción... Eh, con modo power y modo eco para, para gastar menos incluso como digo le damos el modo power y nos ayuda por ejemplo a la hora de adelantar tenemos un modo manual aunque sea un cambio automático y bueno creo que al final la diferencia principal es eso las medidas que es lo que hay que tener en cuenta que no vamos a poder aparcar en el garaje de casa a no ser que vivamos en una finca o tengamos un garaje grande pero el resto es exactamente igual y aquí eh, puntualizo que a diferencia por ejemplo de una autocaravana sabéis la típica autocaravana de fibra y demás Creo que esto está muchísimo mejor lo que es un vehículo camper, yo soy mucho más partidario un vehículo camper, sobre todo a la hora de conducir lo que es mucho más cómodo, a la hora de que nos afecte la climatología, viento y demás, y sobre todo a la hora de tener un accidente. Aquí estamos dentro de lo que es el habitáculo del vehículo, de la estructura indeformable del vehículo, y en un autocaravana al final es un chasis cabina, es un chasis que le montan una cúpula atrás, una, un carrozado de fibra, y en caso de accidente pues eso no deja de ser una estructura de fibra, que no nos damos cuenta pero como tengamos un accidente es peligroso y en este caso al final estamos protegidos por la propia estructura del vehículo con su chasis, sus refuerzos en el techo, refuerzos laterales y creo que a la hora de tener por ejemplo un accidente o incluso rigidez a la hora de moverse por tramos de curvas, carreteras y demás, creo que un vehículo camper está muchísimo mejor integrado que una autocaravana, entonces bueno, creo que, que en eso pues, eh, yo soy mucho más partidario del camper que de la autocaravana como tal.
0: Pues eh, vaya, me lo has dicho casi todo, <ríe> me, me encantaría acabar un poco ya casi, eh, ¿por qué recomendarías a nuestros oyentes echarse la casa a la espalda y disfrutar sus próximas vacaciones en una camper?
1: La experiencia creo que es eh, una auténtica pasada, el, el poder dormir o poder pernoctar donde prácticamente no llega la gente, eso no lo paga ni el mejor hotel de 5 estrellas, nosotros habitualmente por ...por eh, los viajes que tenemos con prensa, solemos ir a hoteles... ...que sí, que tenemos amaneceres espectaculares... ...que nos llevan a sitios muy chulos, con hotelazos, con sitios y demás... ...pero yo, eh, sitios que he vivido con un vehículo camper... ...el poder irte a una playa, llegar allí por la noche... ...abrir por la mañana las puertas, estar desayunando... ...o incluso desde la cama abrir las puertas traseras... ...y ver un amanecer, ver una playa, ver un campo, ver... ...lo que sea, eh, eso solo te lo permite... ...el el ir en un un camper, en una autocaravana y demás... Y creo que eso no hay hoteles que lo paguen. O sea, yo he a ir a sitios que digo, es que ni el mejor hotel de cinco estrellas va a poder igualar esta experiencia, este lugar, esta, esta sensación que tengo en un vehículo de este tipo y que además estoy tumbado en la propia cama o estoy preparando el desayuno y tengo unas vistas espectaculares. Creo que eso es una experiencia que hay que vivir y creo que nos lo merecemos. Después de todo lo que hemos pasado, los dos años que hemos pasado, eh, lo que trabajamos, la sociedad en la que nos estamos moviendo, Creo que es una experiencia que la gente que nos esté escuchando y que, sea, que lo haya probado, pues estará de acuerdo conmigo. Y los que nos estén escuchando y no hayan probado, pues les invito a que hagan la prueba, porque es una en auténtica ese, en ese, pasada. En ese
0: grupo estoy yo, y de veras que después de escucharte, lo que le voy a decir es a Manuel, que está en el asiento del conductor, <risa> date la vuelta y vámonos, que tal si acabamos esto, haciendo un buen viaje y, de, y despedimos a nuestros oyentes, y nos vemos por ahí de fin de semana.
2: Totalmente. Trato hecho. Pues, nos ¿Os vamos. parece buena idea? Sí, sí. Bueno,
0: Perfecto. pues eh, de verdad que ha sido apasionante escuchar, Pablo, la ilusión que le pones Y, y se, bueno, es característico en otro tipo de pruebas que también te he escuchado y te he leído Pero bueno, eh, ha, sido, ha sido un placer como siempre Y por supuesto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una nueva edición de Historias en Carretera Baiveco España Ya sabéis, si queréis ver esta nueva Ibeco Daily Camper, no dudéis en pasar por el concesionario más cercano Y nos vemos en la siguiente edición Un saludo,
2: sí, gracias